0: Il n'y a plus de rock, il a plus de rocker, il n'y a plus de rocker, pour être honnête. Et salut à tous, c'est Skydog et bienvenue pour ce 14e épisode de Rocambolesque, l'émission qui retrace l'histoire du rock. Et pour cet avant-dernier épisode de la saison, j'ai choisi de vous parler des musiciens qui sont parfois un peu dans l'ombre des guitaristes et des chanteurs. Ils sont pourtant essentiels à la composition des musiques rock, apportant un peu de rondeur et de profondeur à ces musiques. Je parle bien sûr des bassistes. Vous l'entendez, on commence tranquillement avec Benny King en fond. Donc durant une heure, chers auditeurs et auditrices du 88.1, nous allons écouter une dizaine de morceaux ô combien cultes pour l'histoire du rock. Et on va s'intéresser au rôle qu'occupe la basse dans chacun de ces morceaux.
1: By me. Oh, stand. Stand by
0: me. Pour commencer, on va remonter en 1969. En fait, je ne pouvais pas parler des meilleurs moments de basse, ou même des meilleurs bassistes, sans parler de Paul McCartney. Je sais qu'avec le recul, on peut se dire que ce n'est pas forcément le musicien le plus bluffant qu'on ait entendu, mais tout de même, c'est les Beatles. Et lui, il a pas mal révolutionné son art. Il avait tout de même, rappelons-le, un jeu d'une ampleur assez folle de Drive My Car à Taxman, en passant par All My Lovin', il a plusieurs fois eu l'occasion de nous montrer ses talents de bassiste. Et je trouve que le moment où il est au sommet de son art, eh c'est pour leur dernier album, le cultissime AB Road. Cet album qui se voulait comme une réconciliation après l'échec du projet Get Back, et qui est un magnifique projet. Donc ok, maintenant on sait sur quel album se focaliser, mais quel titre, quel titre de cet album dois-je sélectionner alors j'ai hésité pendant longtemps à mettre euh, I Want You chez So Heavy, parce qu'on ne parle clairement pas assez de la basse dans ce morceau. J'ai également très fortement hésité à mettre le titre qui est une évidence, le morceau qui ouvre l'album, c'est-à-dire « Come Together ». Et en plus, il y en a des choses à dire sur ce titre écrit par John Lennon, à l'origine destiné à soutenir la candidature d'une personne haute en couleur, s'appelant Timothy Leary. En fait, Timothy Leary, c'était un psychologiste et essayiste américain qui voulait devenir gouverneur de Californie. Mais il était aussi un peu connu pour avoir démocratisé le LSD en travaillant dessus avec ses étudiants à la fac. Donc, un drôle de personnage. Toujours est-il que John Lennon aime bien ce gars, et pour le soutenir, il avait commencé à écrire « Come Together ». Et il lui enverra une démo. Mais au final, entre la démo et l'enregistrement, le titre avait pas mal changé. Donc, on en aurait des choses à dire. Mais, au final, le morceau que je veux vous passer, c'est celui où je trouve que la basse est la plus indépendante, sur le morceau Something, écrit, une fois n'est pas coutume, par George Harrison, qui tient là son premier et unique titre numéro 1 avec les Beatles. Avec ce titre, Paul McCartney n'est pas qu'un bassiste, qui répète un riff comme sur Taxman, là je trouve que c'est un chef dœuvre au niveau de la ligne de basse, Something, en fait, c'est plein de variations. Donc oui, on a une idée générale et directrice de la ligne de basse, sauf qu'il y a toujours des changements. Quand on se focalise sur cette fameuse ligne de basse du début à la fin, on voit qu'il y a plusieurs façons de jouer la même idée.
1: Something in the way she moves Attracts me like now
0: C'était « Something » des Beatles. Et on reste à la fin des années 60 pour continuer à parler basse. On enchaîne avec « Black Sabbath ». En voilà un nom qui fiche la trouille, un groupe sulfureux qui traîne une sale réputation de satanisme, mais surtout, surtout, un groupe censé avoir inventé le heavy metal. C'est en 1968 que sera fondé ce quator, évoluant avec comme décor le quartier défavorisé d'Aston à Birmingham, le groupe sera composé du guitariste Tony Yomi et du batteur Wii oui, Bill Ward, qui jouaient déjà ensemble dans une formation de blues rock baptisée Mythologie. Et d'un autre côté, on avait un bassiste, Terence Butler, dit Geezer, qui recrutera Ozzy Osbourne pour son projet de blues rock. Les deux duos s'associent et forment ensemble Black Sabbath. Et dès le début, leur recette fonctionne très bien. Ils rencontreront le succès dès leur premier album. En fait, ils avaient réussi à conquérir la fanbase de groupes comme Led Zeppelin, mais en proposant un son un peu plus lourd. Et ce son, il était très maîtrisé, notamment porté évidemment par la voix d'Ozzy Osborne. Mais au début, le musicien qui se démarquait le plus, ce n'était pas le batteur Bill Ward qui était autodidacte, très bon mais pas le meilleur, ce n'était pas non plus le guitariste Tony, qui était encore en train de se remettre d'avoir perdu deux phalanges à la main droite trois ans plus tôt à cause d'un accident de presse hydraulique, une sale histoire, donc il était encore en train de se réadapter. Finalement, le type le plus à l'aise sur son instrument était probablement Geezer Butler. Il arrivera réellement à se démarquer et fera parler de lui, capable de délivrer des lignes de basse mélodiques, véloces et agressives et d'affirmer une maîtrise sûre en toute occasion. Il a une importance considérable dans le son heavy metal de Black Sabbath. On écoute une immense chanson de Black Sabbath, issue de leur premier album éponyme de 1969, voici Nib, qui ne signifie d'ailleurs pas Nativity in Black, comme certains l'ont d'abord cru, en fait c'est juste une allusion, pour le titre, à la barbichette en forme de pointe de crayon, pen Nib du batteur Bill Ward. On écoute ça Nib de Black Sabbath, voilà, qui devrait vous réveiller un jeudi soir, c'est énorme. Et vraiment, Black Sabbath, euh, bah, du coup, oui, la, la basse de Butler, euh, Geezer, énorme. C'est une évidence quand on parle de bassiste dans le rock. Et euh, on va enchaîner, on va continuer avec quelque chose de beaucoup plus calme, avec une base beaucoup plus calme, puisque là, on va parler de Pink Floyd, précisément euh, l'album The Dark Side of the Moon. Cet album qui combine la musique rêveuse de Pink Floyd à des poussées euh, rock assez directes tout traversé par des sons assez étonnants, puisque dans cet album, on entend euh, des battements de cœur en introduction et à la fin du disque, l'horloge, euh, un moteur d'avion, des bruits de pas, des explosions. On entend aussi des bribes de conversation, des cycles mélodiques au synthétiseur. Euh, C'était un instrument d'ailleurs qui était depuis peu venu pour s'ajouter aux orgues et au piano du clavieriste Richard Wright. Et aussi, euh, on trouve des interventions solistes au, au saxophone. Donc c'est un album très riche. Et s'il a été enregistré et mixé entre juin 72 et janvier 73, « The Dark Side of the Moon », il a été ébauché dès fin 71, alors que le groupe préparait une tournée et allait bientôt travailler sur des compositions pour la musique du film « La Vallée » de Barbette Schrader. Et c'est d'abord lors de concerts donnés en 72, au Royaume-Uni, aux états unis dans quelques villes européennes et au Japon, que les chansons de l'album ont existé. Si euh, « Breath » est assez semblable à la version du disque, on The Run est pour l'essentiel une partie improvisée avec intervention du guitariste David Gilmour. The Great Gig in the Sky, qui s'appelle alors The Mortality Sequence, est-elle une pièce pour clavier euh, qui n'a pas pu encore euh, eu le déploiement vocal de Claire Terry Pas plus que l'on entend de saxophone dans Money ou Us and Them. Donc voilà. Quelques bruitages aussi enregistrés sont diffusés par l'intermédiaire d'un système de son en quadriphonie qui les fait circuler dans les salles. En bref, vous avez compris, pendant très longtemps, cet album, il sera expérimenté, parfois devant le public. Et c'est donc en 1973 qu'il sort enfin ce huitième album du groupe, et ce projet est très complet. On pense par exemple au thème abordé, puisque The Dark Side of the Moon, il évoque de nombreux sujets philosophiques, notamment sur le sens de la vie, ou évidemment une critique de l'argent. L'album, il est enregistré à Abbey Road Studio, à Londres, avec Alan Parsons, un ingénieur du son qui a aussi travaillé avec les Beatles. Et il fallait bien une telle maîtrise pour mettre en avant les talents de Roger Waters, le chanteur et bassiste, qui est le leader de Pink Floyd, et donc qui compose la chanson Money. Un titre qui, par des paroles ironiques, dénonce le capitalisme, l'argent, l'avidité, la société de consommation, tout ça quoi. Mais tout ça avec une ligne de basse incroyable Floyd. Voilà, donc vous êtes bien sur Radio Campus Bordeaux 88.1, épisode euh, spécial de Rocambolesque sur la basse, et oh tiens, je crois que Londres appelle Et oui, vous avez reconnu London Calling, The Clash, des morceaux qui deviennent tellement entraînants grâce à leur basse. Même là, dans London Calling, euh, c'est dès le début que la basse est hyper entraînante. Donc là, c'est un morceau qui est sorti euh, sur son album homonyme en 1979. Mais ce n'est pas sur ce morceau que nous allons nous focaliser. Nous, on va écouter The Guns of Brixton, qui est l'un des rares morceaux de The Clash, écrit et composé par Paul Samonon, son bassiste. Et ce n'est pas très euh, étonnant, Paul Samonon est un enfant de ce quartier populaire qu'est Brixton, véritable QG de la communauté jamaïcaine de Londres et des immigrés afro-caribéens dont le reggae, le dub et le ska sont la bande originale. Donc, euh, dans son morceau, la basse y prend toute sa place, rythmée de notes nonchalantes, tout droit tirées de ses musiques venues de l'île de Bob Marley, le genre de son qui était en pleine conquête du monde à la fin des années 70. The Clash, fidèle à son goût pour les mélanges de styles, rend hommage à la culture de Brixton, tout en y ajoutant l'énergie rebelle du punk rock. Le chanteur, Mick Jones, égrène les paroles comme un appel à la riposte face aux brutalités policières qui sont le quotidien des habitants de Brixton. Il le scande, puis le crie, puisqu'il ne chante, comme pour secouer la masse endormie, « Réveillez-vous, sinon ça va mal finir ». Et il n'a pas tort. En 1979, Margaret Thatcher, que les médias surnomment « la Dame de Fer », gouverne le Royaume-Uni en imposant une politique économique et sociale d'une rare brutalité. La vie y est dure, les plus faibles n'ont qu'à mourir en silence, et cette situation injuste ne donne qu'une envie, exprimer sa contestation. Et il est à noter que deux ans après la sortie de The Guns of Brixton, en avril 81, le quartier s'embrase. Ce sont les race riots, opposant la police et les jeunes, majoritairement des jeunes hommes noirs qui protestaient contre les contrôles aux faciès. Une date euh, tristement célèbre, mais du coup associé à cette musique aussi. Et à l'heure où, où des manifestations contre les violences policières aux états unis et en Europe, à l'heure où on en a, The Guns of Brixton reste encore terriblement d'actualité. The Guns of Brixton des clashs donc, avec, euh, comme je vous le disais, ce mélange de culture avec une influence jamaïcaine pour ce groupe de punk rock. Du coup, ça rend trop bien. Et la basse, euh, dès le début, elle est mais si classe. Je ne sais pas comment dire. Vraiment, j'adore. Là, on reste en Angleterre et dans les années d'opposition à Margaret Thatcher. L'air de rien, sa politique ayant mené à beaucoup de contestations, c'était un terreau formidable pour une créativité anarchique. Donc après avoir parlé de punk rock, on va parler des pionniers de la New Wave of British Heavy Metal. Je parle bien sûr d'Iron Maiden, le groupe tout de même formé par un bassiste en la personne de Steve Harris. Alors je sais que ça peut paraître étonnant, c'est pas forcément le bassiste auquel on pense euh, directement, et bien souvent dans les mixages qui sont proposés par Iron Maiden, la basse elle est assez discrète. Même si, je suis euh, d'accord, ça dépend des morceaux. Mais moi ce que j'aime, c'est son talent pur et sa tenacité. Je m'explique pour ces deux points. Le talent, c'est tout simplement parce que euh, Steve Harris, il a appris la basse en autodidacte et pendant longtemps dans sa carrière, il rigolait en disant qu'il ne connaissait même pas ses gammes. Et la ténacité, c'est pour son jeu. Il fait partie de ces bassistes qui sont souvent amenés à répéter une mélodie, mais il le fait avec une précision et une habileté juste à couper le souffle. Il a un jeu rapide et précis à la basse et surtout d'une grande dextérité. Et on peut dire qu'en plus de ses compétences techniques, Harris est un compositeur talentueux. En tant que membre fondateur et principal parolier d'Iron Maiden, il a créé de nombreux classiques du heavy metal, et ses lignes de basse servent souvent de colonne vertébrale aux morceaux d'Iron Maiden, contribuant à leur signature sonore distinctive. Donc voilà, c'est pas étonnant que ce soit un musicien qui ait une influence majeure sur de nombreux bassistes et groupes de metal. Sa technique, son style de jeu distinctif et ses compositions ont inspiré un grand nombre d'artistes. Aaron Maiden, donc Et c'est parfait pour cet épisode de Rocambolesque spécial basse. Pour enchaîner, on va parler d'un groupe cultissime qui a influencé énormément d'artistes. Je parle des Pixies. Alors, on ne présente plus ce groupe de rock alternatif américain, formé dans les années 80 à Boston. Ils sont souvent considérés comme l'un des pionniers du mouvement indie rock. Leur son est cru, énergique et captivant, avec des influences allant du punk rock au surf rock en passant par le noise. Ils ont créé un mélange unique de guitares acérées, de lignes de basse groovy et de percussions explosives, le tout agrémenté des paroles sombres et cryptiques du chanteur Black Francis, aussi sous le, connu sous le nom de Frank Black. Leur premier album, Surfer Rosa, sorti en 1988, et a été un, une véritable bombe dans le paysage musical de l'époque. Il est rempli de titres emblématiques comme Where Is My Mind, tout simplement, hein, Gigantic et Bone Machine. Les Pixies ont réussi à créer un son brut et non conventionnel qui a influencé de nombreux groupes par la suite. Et ce succès sera confirmé avec d'autres albums marquants tels que Do Little en 89 et Bossa Nova en 90 qui ont consolidé leur réputation de groupe culte. Leur musique est souvent décrite comme étant à la fois mélodique et bruyante avec des paroles étranges qui peuvent être interprétées de différentes façons. Nous, on va se focaliser sur la basse. Et je trouve que celle-ci est très marquante sur le morceau « Hey », sorti donc officiellement en 89 sur l'album « Doolittle, mais en réalité les Pixies avaient déjà commencé à jouer ce morceau en live dès 88. Dans le morceau « Hey », la basse se distingue comme étant le noyau de la composition. La ligne de basse est essentielle dans la construction de ce morceau et contribue à son caractère unique. Dès le début de la chanson, on entend une ligne mélodique accrocheuse qui est immédiatement reconnaissable. Elle est répétitive et est jouée de manière rythmique, ce qui crée une pulsation constante tout au long du morceau. Également, cette basse apporte une dimension tonale intéressante. Elle est relativement présente dans le mixage, avec un son clair et bien défini qui se démarque aux côtés des autres instruments. En bref, elle accompagne très bien ce morceau qui parle d'un mec fou amoureux d'une fille, mais il n'arrive pas à garder une relation de couple qui soit saine. Allez, c'est parti Hey, des Pixies. Et on continue euh, cet épisode spécial bassiste. Là, on va parler du plus euh, talentueux, mais qu'on ne cite pas forcément en premier, c'est John Deacon, le bassiste de Queen. Et alors là, j'ai un peu hésité pour le morceau de Queen à mettre, puisqu'ils sont nombreux, ces titres portés par la basse de Deacon. Le titre de Queen, euh, qui est l'un des plus grands morceaux de l'histoire du rock, Another Wine Bites the Dust, pour moi, c'est un coup de génie, un chef-d'œuvre, un classique, composé une fois n'est pas coutume, pas par Freddie Mercury ou Brian May, mais par John Deacon. C'est en furtant dans les studios où on enregistre le groupe Chic et en observant le jeu de Bernard Edwards que le bassiste de Queen a l'idée de proposer un morceau inspiré du Good Times du groupe disco Chic pour composer sa ligne de basse. Mais aussi, euh, il s'inspire du coup de la guitare rythmique et de quelques percussions et du piano. Le résultat, euh, c'est un morceau atypique et indémodable avec forcément une ligne de basse reconnaissable entre mille, appuyant le refrain « Another Wine Bites The Dust ». Ça donne un titre très dansant, voire funky et disco qui surprendra Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, à tel point qu'Another Wine Bites The Dust a bien failli ne jamais sortir en single. Et il aura fallu l'intervention de Michael Jackson lui-même, qui était un grand fan du groupe, pour qu'ils soient tous convaincus de le sortir. Et ce sera l'un des plus gros cartons de Queen, et Freddie Mercury prendra beaucoup de plaisir à interpréter cette chanson, et en même temps, on comprend pourquoi.
1: the sign of speech.
0: The bites the dust, de queen. C'est incroyable, et inévitable quand on parle de basse, quand même. Quand on parle de ça, on est également obligé de parler des Red Hot Chili Peppers. Votre oreille a sans doute déjà été attirée par les mélodies du chant d'Anthony Kiedis, les guitares saturées, les grooves de John Frusciante ou Kling Gopher, en fonction de l'album que vous écoutez. Et fatalement, en écoutant les Red Hot, vous avez forcément envie de danser au rythme tantôt funky, tantôt rock, parfois jazz, du bassiste Flea. Ce surnom qui veut dire « puce » en anglais, en raison de sa petite taille et de son jeu de scène sautillant et donc parfait. Michael Peter Blazari, de son vrai nom. Et là, on est sur du très très haut niveau hein, de talent multi-instrumentiste multi de métier et cofondateur avec Anthony Kedis du groupe. Flea, il est très rapidement devenu une figure inévitable pour tous les bassistes, en jouant principalement sur sa Fender Jazz Bass, il étale bien souvent toute sa technique et sa virtuosité. Flea est un bassiste extrêmement talentueux et polyvalent, il possède une technique de jeu rapide basée sur le slapping, le popping et les harmoniques, et surtout, Flea est un véritable innovateur en ce qui concerne les lignes de basse. Il apporte une approche unique et créative à son jeu, en incorporant des éléments de funk, de rock et de jazz, comme je le disais, et il, a, il apporte en fait d'autres genres, c'est ça qui est riche. Ses lignes de basse, elles sont souvent très mélodiques, rythmiques et bourrées d'énergie, ce qui contribue grandement à l'identité sonore des Red Hot Chili Peppers. Et à ça, on rajoute une impressionnante présence scénique, et là c'est bon, on tient le bassiste de rêve. Cities des Red Hot, un titre euh, bah, du coup qui en fait je croyais qu'il était beaucoup plus récent que ce qu'il était quand je l'ai téléchargé. J'ai vu qu'il datait d'il y a six ans et vraiment ça m'a surpris. Et moi, ça m'avait marqué vraiment. C'est la basse de Flea, comme on dit, elle est tellement euh, dansante, ça rend trop bien. Donc, c'était hyper cool de faire un épisode spécial basse. Ça nous a permis d'aborder les Beatles, euh, Queen, les Red Hot, Iron Maiden ou les Clash, donc trop bien ça donne des idées pour les prochains épisodes en fait, de faire des focus comme ça euh, par instrument en attendant moi je vous dis à dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison je vous laisse avec 1 minute 30 de basse bien cool, c'était Tafluck de Snix allez, salut à tous <musique>